0: Личный фактор Здравствуйте, это программа «Личный фактор». Сегодня в студии Анастасия Борисова, и наш гость, я думаю, конечно, не нуждается в особом представлении. Легендарный режиссер, народный артист России, заслуженный деятель искусств, обладатель премии «Оскар» Владимир Меньшов. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, здравствуйте. Не так давно вам, кстати, вручили еще одну награду, орден за заслуги перед Отечеством второй степени. Да, поздравляю ну, вас. уже как
1: в прошлой жизни.
0: А вот скажите, вы сами себя за что бы наградили какой то если оставить за скобками, может быть, кинокартины, да, какой-то поступок, черта характера, ситуация, в которой вы так себя или, или иначе себя повели?
1: Ой, это лучше задавать все-таки знающим да. меня людям, но не, но не мне самому. Я бы, пожалуй, ни за что себя не награждал за... Лень, не награждают. Я считаю, что я мало работаю, мало э, сделал. И правда, моя последняя картина была сделана в 2000 году. Правда, после этого были очень урожайные актерские годы. Но семнадцать лет молчания – это нехорошо.
0: То есть вы самокритичный человек?
1: Самокритичный весьма. Самояд даже.
0: Это вам скорее помогает или мешает?
1: Думаю, что мешает скорее, да. Но... Каков есть, таков
0: есть, да. Ну, то есть, в общем-то, некоторые режиссеры там и по, чуть ли не каждый год по картине снимают. И вас это связано именно с тем, что вы очень критично подходите к отбору материала и финансирование вот, нет.
1: Пожалуй, именно в этом стоит дело, что если так вспомнить, я все не, не сижу без дела, я все время что-то начинаю, начинаю писать, ищу соавтора вещь, по которой можно снять литературную произведение. А до конца все не доходит. И разочаровываюсь в замысле, останавливаюсь. Ну, вот сейчас кое-что появилось такое пока, даже боюсь, даже боюсь трогать эту тему, чтобы не спугнуть. И попробую написать сценарий, пробую уже писать сценарий, не спрашивайте, о чем не спрашивайте. Куда?
0: Ну, хорошо, я надеюсь, что мы
1: я в тоже течение надеюсь. какого-то надеюсь, времени да, хочется сможем воочию
0: посмотреть. Хлопнут да.
1: дверью на прощание. Да.
0: Ну, уж прям так. Ну,
1: так да, уж.
0: А, а давайте попробуем немножко да, к самому к самому раннему периоду. Вы кем в детстве мечтали стать?
1: Летчиком, моряком, танкистом. Это входило в программу. Позже появились уже, рождались люди, которые мечтали стать космонавтами. Ну, это уже, я прошел этот... Тогда возраст этот. И вот это всегда летчики, танкисты, космонавты. Но Но...
0: В вашей семье еще были другие предпосылки, все-таки отец тоже был военным. поэтому...
1: Отец был военный, поэтому да, у меня никаких не было. Отец был сначала моряком, потом военным, так что не очень разбросаешься в своих желаниях.
0: Ну и как вы в итоге пришли к тому, что вы решили стать актером?
1: таким как это назвать опытным что ли путем или проб, проб и ошибок как то меня во первых все время определяли я еще помню в Архангельске, это первые три класса я учился в архангельске уже там я каких-то, в каких то в драм кружках меня все время приписывали в драм кружкам но такое ощущение что не, не я просился а мне поручали так сказать быть артистом а когда потом в Астрахань переехали, та же самая история, драм-кружки и так далее, И уже в старших классах это было довольно... Ну, никогда я не, не, не считал, что это главное и что-то, так сказать. Однако забирало потихонечку это меня все. И я уже там в старших классах и в каких-то спектаклях принимал участие. Ну, все это было весьма и весьма самодеятельно. через что прошли многие мои одноклассники тоже, но не не стали потом артистами. А меня как-то это все больше и больше интересовало кино. кино Очень большую часть моей жизни, созревания моей личности занимали кинематограф и книги.
0: Но поступать вы решили в театральный вуз при этом, в студию МХАТ.
1: только в Я про другое ничего не знал, что есть «ВДИК», который готовит. Потом, когда мы уже учились где-то в 8-м, десятом классе, появились, появился журнал «Советский экран», которого не было в нашей жизни. И вообще большого вот такого бума вокруг артистов не существовало. В прессе, по крайней мере, или на радио даже не существовало а тут вот появился спецжурнал который я стал э, рассматривать на обложках там были молодые артисты я стал читать об этом и увидел что в общем не боги башки горски обжигают что э, те, те р- ребята которыми я восхищаюсь и которые кажутся мне небожителями они тоже приехали из маленьких городов в москву поступили в авдик и В общем, я как-то мечта стала уже приобретать некую конкретику, как это делается. Но я ничего не знал еще.
0: А в семье как отнеслись к вашему решению стать актиментом? На мое
1: счастье, не стали э, отговаривать меня. Дали деньги на дорогу, на общий вагон. Я поехал. Ну и в первый э, год я прошел э, консультацию, там такое есть, в Авдике прошел консультацию, и на этой консультации, после этой консультации дают место в общежитии. я поселился во Вдиковском общежитии, а это особый мир, в диковское общежитие, потому что там не только актеры, как во всех остальных там заведениях, а там и режиссеры, и сценаристы, и операторы, и художники, и киноведы. И вот я поварился в этой... А там же все это разговоры, все приезжают очень полные надежды каких-то знаний, каких-то... В общем, когда я это, в этом всем поварился и ночами принимал участие или слушал в большей степени разговоры эти, творческие споры и так далее, какое значение имеет в фильме Идиот, он тогда только вышел вырезки идет, какое значение имеет цвет красный. Я думал, боже мой, оказывается, еще и, и цвет имеет значение. значение. Да, я думал, что надел и надел костюм, оказывается, еще и цвет и так далее. Я... Короче, я... вот там я убедился, что это мой мир, в котором мне бесконечно интересно пребывать, существовать, и даже не на первых ролях еще у меня это не оформилось завоевать москву там, и так далее ну конечно я мечтал завоевать москву но я главное решение принял что все я никуда больше пробовать себя не буду потому что очень многие которые поступают в творческие вузы после окончания экзаменационной сессии провалившись на ней возвращаются в... ведь недаром проходят экзамены в июле а в такие в августе, то есть чтобы люди, которые соблазнились на время, и они могли свою судьбу не сломать. Так сказать, многие возвращаются в Москву, не в Москву, а к себе в родные города и поступают уже в нормальные учебные заведения. Я уже не стал пробовать, и три года... Ну потом... да, попасть в этот мир оказалось не так просто. Да, это все оказалось уже весьма и весьма, и потом он меня отвергал еще долго-долго этот мир отвергал. Ну так На...
0: а что вот, пока да, этот непростой путь шел, что вам помогало держаться и не свернуть, вот как тем людям, которые уже после первые, первых вступительных завальных экзаменов меняли. Не профессию? могу вам
1: сказать, что какая какая-то вот эта внутренняя уверенность, что вне этого мира я не проживу неправильную жизнь. Я должен здесь себя Найти, осуществить и доказать, значит, и, конечно, это вызывало недоуменные взгляды моих одноклассников, которые уже были на четвертом курсе институтов, а я все еще, причем, что я был в числе первых учеников, я закончил серебряной серебряной в школу, значит, и что я дурака валяю, но мне, во-первых, мне было интересно, я работал, я много попробовал. На заводе? Я работал на заводе, я работал в шахте в Рукуте, я работал э, матросом на водолазном катере. Мне это очень все в конце концов пригодилось, хотя я тогда думал, что это я просто коротаю время как между пригодилось? поступлениями.
0: Как, каким образом пригодился?
1: Ну, я думаю, что Москва слезам не верит, бы не смогла бы организоваться, если бы у меня не было такого э, жизненного опыта.
0: Опыта рабочих профессий. Да, так.
1: с э, опыта какого-то изнутри познания жизни оно у меня уже. Сложилось к тому времени И все-таки я был уже, поступил я Наконец в 61-м году Я был уже взрослый парень И кое-что попробовавший в этой жизни И это пригодилось
0: Скажите, пожалуйста Вы считаете себя патриотом?
1: Ну, мне эти самоназвания Не очень симпатичны Патриотом Да, я считаю, конечно, себя патриотом Но я (laughs) говорить об этом не люблю так скажем
0: ну, такой расхожий вопрос. Можно ли быть патриотом и при этом критиковать там, действующую власть, свою страну, например?
1: Разумеется. И это не, не обсуждается, мне кажется, даже, что значит критиковать. Вот опять же, как, какие, с каких позиций критиковать, потому что я, мы все уже люди-то опытные и много чего в жизни видели, и особенно перестроечные времена нас сильно очень отрезвили, потому что мы все говорили, как у нас плохо, как неверно нами руководят, как на... но, но даже в этом вот... Это все говорили буквально. В 70-е годы, в 60-е, а в 70-е просто были наполнены этим едким, разъедающим э, уксусом наших э, речений. Но... Когда началась перестроечная пора, выяснилось, что одни говорили с позиции, как эту жизнь сделать лучше, а другие, оказывается, имели в виду, чтобы они сгорели бы все здесь синим пламенем. И немало ли людей, во-первых, в иммиграцию уезжало вот с этими проклятиями по адресу, и сейчас они продолжают там, существовать в этом же соусе, так сказать, Проклятий по отношению К, к стране этого, У меня этого не было И я не хотел э, Таких э, Я был вот именно патриотом с точки зрения Чтобы, чтобы улучшить жизнь страны
0: ну, вот, говорите, в 90-е критиковали вы. В пору предыдущего кризиса, там, 8 9 годов тоже выступали с такой критикой того, как правительство там политику осуществляло, в том числе экономическую, говорили, что там в пору выдвигать жесткие мобилизирующие немедленные действия, там, лозунги граждане отечества в опасности и вообще задавать себе вопросы, правильно ли мы движемся. все таки да, прошло уже сколько? Я в 2008 это говорил? В 2008 2009-й, да, да. Прошло уже 8 лет. Страна с тех пор, да, да, развивалась. И вы тогда ставили вопрос, правильно ли да, мы движемся в том ли направлении. Вот сейчас восемь лет прошло, что-то там, много воды утекло. Вы сейчас при этом же мнение или как-то поменялись? Нет, я позицию? при этом,
1: пожалуй, не буду сейчас Нет, мне не кажется, что вообще, по-моему, по появление и главное становление и укрепление Путина во главе страны, оно нас сделало придало какой-то смысл всему нашему существованию, но теперь начинается опасение другого рода. А если он в восемнадцатом году не пойдет во власть? Есть ли у нас смена? Потому что мы это тоже пережили. Пережили эти годы, когда нету смены и когда нету длинной запасной скамейки. Каким образом мы будем продолжать свое, свое существование?
0: Сейчас мы тоже немножко сделаем паузу, переживем новости и затем продолжим нашу программу. В гостях у нас сегодня режиссер Владимир Меньшов. Личный фактор. Личный фактор. Мы продолжаем программу «Личный фактор». В гостях у нас сегодня режиссер Владимир Меньшов. Сейчас говорили о том, каковы были 90-е для вас, и затем уже 2000-е. Давайте, наверное, немножко от такой политической, экономической ситуации переместимся к кинопроцессам. Скажите, вы следите за вот последними новинками отечественного кино и вообще кино?
1: Я раз в год погружаюсь в этот процесс, потому что, чтобы следить за новинками, я так не... Не бегаю на премьеры этого, не, не получается уже. А раз в год нам приносят диски. Сейчас уже перестали приносить, к сожалению. Вот. И это когда премия «Золотой орел» и, с одной стороны, там расширенный список, а более узкий список фильмов, которые там примерно из 20 фильмов так сказать подают на «Оскар», которые я как председатель комиссии по «Оскарам», смотрю. Но, это как как правило, это лучшие фильмы, которые существуют, которые за год сделаны. И так что я пока руку на пульсе держу, скажем так.
0: Вот этот массив фильмов, которые вы смотрите, он у вас скорее вызывает, не знаю, разочарование или они радуют
1: вас? Скорее разочарование. К сожалению, так. Почти каждый раз э, скорее разочарование. Хотя... Вспоминая советское время, которое было весьма и весьма благодатным для нашего кинематографа, и когда создавались такие э, шедевры, которые составляют славу нашего кинематографа, каждый раз в конце года мы начинали скулить, какой неурожайный год, как мало мы сделали хороших фильмов. Однако э, сейчас, подводя итоги, скажем, 60-х, 70-х годов, какие были мощные сделаны э, произведения. И это только... Вот сегодня мне задавали вопрос, почему у нас так мало «Оскаров». Это только потому, что мы не включены э, в западную систему ценностей. Наш Советский Союз не включен. Мы должны были ну, каждые три года получать «Оскар». У нас были все основания. Были изумительные фильмы, которые э, претендовали бы на... На, на «Оскар», или, по крайней мере, на номинации на Оскара, но мы не, не были включены в это. Ну, сейчас
0: в... мы вроде бы включены, но «Оскар», тем не менее, не но... получаем. Их, так...
1: Нет, все равно они нас не всерьез не держат. Они ведь там вот, вот так кого-то они отберут и начинают в основном по политическим линиям. на «Оскар», надо сказать, и весь, как и Нобелевские премии, по литературе, я не знаю, там как по науке, а по литературе, Бог знает, в какой-то анекдот превращаются потихонечку. Потому что это все политические политкорректность затмевает все остальное.
0: Ну то есть это все-таки с вашей точки зрения там проблема оценки, а не проблема нашего кино.
1: Да, наверное, наверное. Хотя, конечно, можно смело сказать, что весь процесс кинематографической жизни сейчас резко не совпадает с тем, что мы имели в 70-е, 60 годы. Совсем другой он. Но, надо сказать, и кинематограф изменился, и общество изменилось. Сейчас кино производится больше, чем когда-либо в мире, где угодно. Потому что ну, мы все эти носители даже не охватываем. Телевидение сколько только выдает, премьер еженедельно, премьер фильмов. Это тоже кино, в конце концов.
0: Но количество почему-то не, не переходит в качество. Почему так происходит, с вашей точки зрения?
1: Ну, как бы, иногда же переходит, иногда появляется ликвидация, появляется «Тихий дон». Ну, Сережа Урсулика картина, вся превосходная картина. И Анна Каренина, Шахназарова, превосходный фильм.
0: Ну, вот все-таки на западных кинофестивалях какие-то призы, если мы получаем, то в основном это, конечно, фильмы, которые, ну что называется, показывают такую чернуху российской жизни. Там это востребовано, это хорошо продается.
1: Это для них это и есть наша жизнь. Они не говорят, что нам нужна чернуха. Они говорят, вот это есть. И искреннее, истинное отражение нашей. А остальные, задавленные цензурой, выдают какие-то латировочные картины. Так То есть они... вы считаете,
0: что это не так? В Конечно, жизни, не вот так. В российской Конечно, не так. Не так. Но все таки я сейчас вам такое свое зрительское восприятие. Да, да, Многое не претендую, не дай бог, ни на какую объективную оценку, но тем не менее, многие вот эти фильмы, которых сейчас действительно в последние годы немало такие, ну, патриотические, скажем так, они Выглядит даже по сравнению с этой чернухой немножко так как-то не натурально, не смотрится так, да, как вот те, которые показывают ну, какую-то дно, печальную действительность. Почему это так происходит?
1: Этот разговор нельзя вести в таком абстрактном тоне, но он должен быть конкретным. Назовите мне этот фильм и, и другой его антипод, который вам кажется более... Я, например, очень радуюсь картинам, скажем... Вообще талант, талант, все зависит от таланта. В, скажем, картине Жора Крыжовникова «Горько» мне нравится очень, она она смешная, она добрая, она милая, несмотря на то, что там действительно российская свадьба достаточно экзотично выглядит, скажем, для французов или испанцев, я не знаю кого, для немцев даже, Впрочем, немцев этого хватает, но тем не менее я не вижу в этом какое-то плевание или какого-то антипатриотического что ли начала. А когда я, например, вижу хорошую, крепкую картину очень под названием «Дурак» Быкова, но вдруг там возникает момент, когда это сейчас в наши дни происходит события этого фильма происходят и вдруг там милиционеры запросто расстреливают на улице э, людей потому что они заняли позицию так, такую непреклонную по отношению к принципи, принципиальную и непреклонную позицию, я ахаю и хватаюсь за голову и думаю, что ты хочешь сказать. А главное, именно это продается. Именно это представляет интерес для Запада. Они верят и хотят верить в то, что у нас сейчас расстреливают на улицах людей. Ну, зачем это?
0: Ну, фильм «Левиафан», например, тоже вызвал такую да, широкую такие, дискуссию да. в нашем обществе, при этом хорошо был воспринят на Западе.
1: Ну... А у нас он провалился в прокате.
0: То есть вы как бы считаете, что на, кассовые сборы и прокат — это основной показатель, насколько люди воспринимают фильм вот сегодня?
1: Вот скажите это американскому продюсеру, вот это предложение скажите, он, он выдает ли счета вас глаза и скажет, а как же по-другому? А, к, к, о чем мы говорим? А, а для чего? А, а чем мы еще можем мерить? И так далее. Ну,
0: ну Наградами, например.
1: Награды награда — это мы здесь радуемся этим игрушкам а когда наши режиссеры выехали на запад и попытались там доказывать что они серьезные люди выяснилось что минуточку минуточку что у вас за сценарий что это а, как? а кто это будет смотреть ну как Ну это мы на фестивалях мы сидите идите погулять и погуляв один месяц по улице они возвращались и приносили весьма и весьма Действенные экшены приносили сценарии для того, чтобы кое-как пробиться, кое-как доказать свою пригодность для э, той жизни.
0: В кинопроизводстве много составляющих у Колеша. Вы заговорили про сценарии. Как вот здесь с российскими сценаристами сейчас обстоят дела? Вы считаете, что мы как бы сильны в этом по-прежнему, да? например, как мы были в советские годы? Или что-то здесь уже...
1: Дело в том, что мы утратили централизацию, и это очень неправильно. Централизация заключалась в том, что у нас существовало, министерство существовало сценарий, приносили заявку на студию, эту заявку рассматривали, со всех сторон обсасывали, потом ее принимали, платили за это маленькие там четверть денег от, от, всего, от всего сценария, че, с обязательством, что ты там через три месяца представишь первый вариант сценария. Ты приносишь первый вариант сценария. Собирается э, совет, который его обсуждает. Это очень было, после чего, наконец, до последнего варианта третьего доходили. Сценарий был принят. Э, но Со всех позиций он был э, взвешен уже. И, кроме того, существовала некоторая плановая система, Далеко не э, такая неплохая система, потому что надо было сделать определенное количество фильмов о рабочем классе, определенное количество о сельском хозяйстве, о, о, чтобы действие их происходило в селе, в деревне и так далее. Потому что это люди этой страны.
0: Но централизация вместо с тем, это был такой способ регулирования.
1: Я думаю, что это был некое... Э, да, регулирование, конечно, но это, было, это выросло... Снизу это выросла система, а не сверху была внедрена.
0: Должно ли государство регулировать кино?
1: Вот я считаю, что в в такой форме оно должно регулировать, потому что мы начинаем чувствовать, э, что у нас не хватает выпускников. э, А запрещать что-то? Полагаю, тоже. Не не надо бояться этих слов и не надо говорить об этом. Полагаю, что тоже что-то, можно сказать, что это объективно создано художником, который не любит страну, не хочет или просто вредоносно к ней относится, и такое может быть, и так далее. И чтобы вот сейчас у нас на Канском фестивале кое-что там показывают, и, пока... и то, что я читаю, я хотел бы посмотреть, что там это за фильмы, которые рассказывают о, о России в конечном счете о России. О сейчас мы
0: вынуждены прерваться, сделать еще одну небольшую паузу на новости и продолжим.
1: ЛИЧНЫЙ ФАКТОР
0: ЛИЧНЫЙ ФАКТОР мы продолжаем программу «Личный фактор». В гостях у нас сегодня режиссер Владимир Меньшов. Но ну, вот вы говорите, государство там имеет право что-то запрещать. Но ваш фильм тоже ведь один «Любовь и голуби» чуть было на пол. То есть и положили на полк на какое-то время, потому что просили вырезать сцены, которые были с да. алкоголем. И с «Москвой слезам не верит тоже, в общем-то, там были некоторые. Вы знаете, и э... после э... этого вы все равно считаете, что государство должно иметь такое право, цензуры, фактически?
1: Получается, да. Меня форма оскорбляла, в которой это было все. Обречено тогда, ибо, скажем, по любовь и голове были, был сценарий одобренный, и студии, и госкино. Стояли на нем подписи всех начальников и директора студии, в том числе разрешаю и так далее к производству. И мы сняли по сценарию картину.
0: Ну, ситуация изменилась
1: просто. Похоже, да, снимали? но изменилась ситуация, и они не стали, обидеть. я говорю, минуточку, но это же по сценарию, это вы, вы же здесь, ваши подписи. Не надо, не надо, мы. Значит, все зависит от интонации и так далее. Значит, такую, Это было очень э, тяжело пережить, потому что вроде, вроде мы как бы делали... В одной стране живя, в, 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 с одной стороны лагеря находясь, вдруг мы э, баррикад, находясь, если так. Я, я не причислял себя к никогда диссидентом и так далее. Вдруг я э, оказываюсь, и мне не объясняют, а говорит, пока не будет исправлено, вы значит, э, не уберете, а главное, как убрать э, этот самый, как убрать этого дядю Митю э, Юрского из фильма. А, а надо его вырезать. Но ну, это же глупость. Значит, ну. Ну где гарантии,
0: что вот если сейчас да, будет такое, скажем так... Но
1: сейчас я скажу вам еще хуже. Сейчас, если там была еще какая-то система, и даже вот эта, которая система дала сбой, но в этом случае все равно оставались еще куда жаловаться. Можно было идти в цк партии, в, в отдел. Я ходил, ни черта не помогло, кстати. Но, Можно можно было писать письмо Брежневу, наконец-таки, и чтобы обратили внимание на на то, что происходит с, с тобой, с твоей картиной и так далее. То сейчас приходит продюсер, который говорит: значит, сниматься будут эти актеры. Вот в эти сроки вы должны закончить и уложиться в эти деньги, хоть расшибитесь. Значит, или я поменяю режиссера. Режиссер превратился в снимальщика, а не в творца. Очень немногие, очень, конечно, и в советское время были все равно различия между э, Тарковским и другими именами, э, попроще которых, с которыми по-другому разговаривали, но Тарковскому же позволили два раза снять картину Сталтер, один раз и переснять ее, по сути дела, потому что он остался недоволен первым вариантом и придумали там все, вот до какой степени. Сейчас от этом даже ну, подумать невозможно не то что приблизиться, переснять картину, что сейчас пр- продюсер имеет большие
0: рычаги влияния, скажем да, так.
1: Да, и главное, что. Ну
0: хорошо, раньше государство как бы больше взаимодействовало с режиссером, и ему говорило это вырежи, то убери. Сейчас он будет там, условно говоря, общаться не с режиссером, а там с режиссером через он продюсера. Жаловаться
1: некуда идти. Вот в чем дело. Нету нету этой. Дальше никакой системы нет. На кого дальше жаловаться? Союз кинематографистов, которые дают ваши дела.
0: Но, тем не менее, вы считаете, что да, право у государства такое должно быть?
1: В некоторых случаях, да. да. Я не, не думаю, что оно должно пренебрегать этим правом. Потому что Оно дает деньги. Оно продюсер. Это снято на частные деньги. А таких фильмов практически нет. Таких нет. Вот И... сейчас хвастаются, что Звягинцев снял на частные деньги. Ну, прекрасно. Тогда он может прокат саморганизовывать и жить припивающим.
0: Ну, хорошо. Вы так, получается, все таки больше всего, и это, не, в общем, не первое интервью, вы всю жизнь ратуете за там, советские ценности и ту систему, которая у нас была сейчас устроена. И, в принципе, даже про там, сталинские времена, насколько вот я читала, смотрела, вы говорили, что там Сталин был великим полтоводцем, апеллируя, правда, к мнению Жукова. Там, не знаю, гением его просто называли. все таки хотелось бы понять, к самой фигуре Сталина вы как относитесь?
1: А с чего вы этим вопросом? Вам интересно заниматься этим вопросом?
0: Ну, сейчас, на самом деле, такая ситуация сложилась в нашем обществе, что, там, согласно опросам, э, ну больше, бой, больше 50%, больше половины россиян поддерживают, например, сталинские репрессии.
1: Это вызывает у меня уважение к народу, который, которого в течение уже 50 или 70 лет рассказывают о всех о прелестях. Сталин о том, какой это был не человек вообще, и тем не менее люди по какой-то... Э, интересно составить мнение, по какой причине они приходят. Видимо, сейчас же уже э, подавляющее большинство населения не жило в эти времена, а тем не менее приходят к, такой, э, к такому взгляду. И я, я-то, э, поскольку жил и Знаю, и пережил 20-й съезд, и пережил все доклад Хрущева, и, и все возмущения, которые вызвал этот доклад, благородные возмущения, какой, какой ужас, как, как мы могли пропустить, что мы из спора со своими родителями у всех были в семьях, почти все родители сказали, да ну что это он там наговорил Хрущев, не было этого, значит, Но мы-то все знали настоящую правду. Мы прошли это, а потом ну, начали выправляться. Вот, надо сказать, перестройка в этом смысле очень помогла, потому что свобода, с которой обрушились на страну, породила такую же свободу и противоположного. В противоположном лагере, которые стали добывать документы, много д- доказывать, что это было не так, это вот таким вот образом и так далее. И сейчас мы... В этом То есть, вы разговоре? считаете, что
0: вот это вот, как бы ну скажем так, краски вокруг репрессии сильно сгущены в том, да. как нам трактуют это сегодня?
1: Вот у вас сейчас идет фильм Лещенко, да, вот там его просто разбивают сапогами лицо и ребра выбивают, и так далее. А у меня были старшие мои друзья, Думские фрицы сценаристы, прекрасные сценаристы, которые сидели 10 лет в лагере за организацию покушения на Сталина как вы понимаете статья расстрелянная даже в 1943 году их э, посадили самые тоже опять же в церемонница война идет ни разу следователь на них не поднял руки и ноги тем более ни разу за все это время и они об этом говорили у них есть они же
0: при этом не планировали покушение на сталина они же при этом не планировали покушение на сталина
1: но они это совсем не за Я, то, я за еще что говорю, их нет, они, это было не, не обвинение, которое было не предъявлено, им было неверное. Но,
0: Но они отсидели.
1: Речь идет о том, что, что не было вот этого. То, то, что вы сейчас каждый день видите по телевизору, как, как его и так, и сяк, и, и через колено, и как хочешь, э, уничтожают в подвалах Лубянки. А этого не было. Не было, потому что это, это кончилось с приходом Берии, между прочим. Когда Ежова расстреляли, были другие методы, но они, они, все было законно. От них требовали закона. Они должны были признать свою вину. И тогда они, им, им давали срок. А если они не признавали свою вину, их таскали на запросы. Там. Я говорю, а как? Это? Я все уже сформировался под влиянием этого доклада Хрущева. Как, а как вас, как же вы признались? В организации покушения. Да как? Ну, во-первых, сроки сидели долго, в Лубянской тюрьме внутренней сидели. Ну, это не Но, физическое а? давление,
0: это моральное тоже давление. Ну, много чего
1: там было, что проще подписать. Окружение давит, там. Все...
0: все это, тем не менее, в нашей истории было. Было. И вы все равно, как бы, остаетесь при своем мнении, да, что Сталин как Дело бы... в том,
1: что в истории капиталистического мира было. Куда более страшные страницы, куда более страшные. Там и рабовладение, и, и гильотины были, и э, работные дома, и люди работали по 14 часов, рабочий класс работал. По четырнадцать, это только поспать, прийти в себя и опять работать. И начиная там с десятилетнего возраста. Это описано все у Диккенса написано, можете это почитать. Но пройдя через все это, они построили это общество, которое нам долгое время казалось единственным правильным и справедливым. Сейчас мы уже видим, что это не что мы немножко заблуждались в своем, оце, своей оценке их общества. Но, конечно, какие только ужасы они, они о колонии, а Индия, английское прекрасное общество, которое в Лондоне посмотреть, как они прекрасно устроились, а ведь была. Еще не так давно, всего столицей небольшим лет назад была Индия, и восстание, которое и оприменуем война в Китае, так что, когда это все начинаешь смотреть уже с некоего возвышения, то приходишь к выводу, что мы немножко перебрали с проклятием в сторону своей истории.
0: Ну, давайте от ужасов войны, проклятием да. в адрес истории, перейдем к более приятным вопросам. Но вот вы в браке с Верой Лентовой уже больше 50 лет. Разные, конечно, я так понимаю, были периоды, но тем не менее расскажите секрет семейного счастья.
1: Нам интересно друг с другом, прежде всего, нам интересно на одной волне мы настроены по части юмора мы смеемся над, над одним и тем же. Нам. Интересно разговаривать после долгого разлутия. Да какой? В конце дня уже, встретившись, мы друг другу рассказываем, что было, что что сегодня. У нас дочь нас соединяет, безусловно. Внуки теперь появились. это Появились уже по 20 лет этим внукам. Так что в этом и секрет. Это совсем не, не такое обязательное, что ли, чтобы должно получаться. Не у всех получается... Ну, вот мы встретились, мы иногда даже думаем, что, может быть, поэтому я так долго не поступал, чтобы оказаться с ней на одном курсе, потому что если бы мы не были однокурсниками, она бы, конечно, никогда на меня не смогла бы обратить внимание, она была явно другого типа человек. но почему-то она меня выбрала в каких-то, как то друзья, ну, а там уже... Судьба. Да, судьба.
0: Спасибо. Сегодня гостем нашей программы был Владимир Меньшов, режиссер. Артист народный артист России теперь еще и обладатель ордена за заслуги перед отечеством второй степени еще раз поздравляем и третий,
1: вас. И Спасибо. Личный фактор.